0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟,我跟我。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目，将会用3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一曲作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是历史召唤兽老 A、
1: 欸。大家好，我是时空调查局的老 A。
0: 好啦，我们今天要来介绍这个历史事件。其实我们之前就已经有提到过了，因为我们之前有提到过的是这个温泉关战役嘛。然后我们当时推荐的电影是《三百壮士：斯巴达逆袭》。啊，也是之前很多人就是第一次认识到柴克史奈德这个导演的代表作之一啦哈。哦《三百壮士》斯巴达逆袭之后呢，他其实也推出了所谓的续集然但是呢，呃，这个在导演方面呢，并不是柴克史奈德他所执导的哈、哦，就是他后来转成为是这部片的监制啊，也就是呢，《三百壮士》。帝国崛起啊、哦！这部片，那这部片我不知道大家当初在二零一四年上映的时候有没有看过？因为我自己个人啊、哦，非常非常期待这部片，然后看了之后呢，也非常非常喜欢啊、哦。但是呢，很多人就是说第二集没有比第一集好看啊、哦，他们都只记得就是当中就是打了一场。海上的炮战，好像还没有打完这样子哈、喔，所以就很多人就对于这个东西的印象最深刻。我忘了，对，因为毕竟女主角啊，就是一个非常正的、啊、正女星，对，伊巴古里嘛，她真的是非常非常棒的一个演员啊，对。然后我不知道老魏有没有看过这部片呢、欸？你你有看过吗？
1: 我只看过炮战的部分
0: 。<笑> OK， 所以,所,以所以全片你是没有看的，<笑>没有，我不想看
1: 。我没有在开灯，能不能露肌肉了
0: ？是这样子吗 ？OK， 好，反正我们今天要来推荐的电影是《三百壮士：帝国崛起》这部片啊，它算是《三百壮士：斯巴达逆袭》的续集啊、哦，它是发生在温泉关战役的同时呢。在海上方面呢，由雅典城邦所领军的这个希腊联军的海军对抗这个来袭的波斯海军这样子哦、喔，所以在这部片里面，呢，它大部分都是呈现的所谓的在海上的这个海战的部分哦、喔，也是呈现了在温泉关战役之后的一个非常非常重要的波西战争的历史转捩点，也就是萨拉米斯海战的这一场重要的战役哦、喔。所以我自己个人啊，哈，就是觉得说，好像很多人的期待是想要再看到。呃，第一集那样子就是一群肌肉猛男，然后这个在路上，然后这个打打杀杀这样子。可是哎，这部片因为第二集比较着重在海战上面啊，所以那个场面比较好大哈，但是在细节方面呢，可能对一些人来说呢就比较缺乏一点，这个是比较可惜的部分啊。好，但是呢，如果你又仔细去看一下这整部片的脉络哈，就是说它并不是只有只是讲。第二次波西战争，也就是所谓的薛西斯一式。他带领着波斯大军，然后第二次入侵希腊这个地方而是呢，他把这个历史呢，再更回溯到就是薛西斯一式的爸爸，也就是大流失一式的时候呢，他所展开的第一次入侵希腊的行动。那在电影里面所呈现的就是说呢，当时的这个大流失一式。呢。他在第一次入侵希腊的时候呢，在马拉松这个平原上面呢，啊，因为在还没有准备好的一个情况下，哦，就被雅典的军队所屠袭了，这样，所以才导致呢他们的溃败，这样。那但是实际上来史实其实并不是这么一回事哦、喔，就是说呢，他当中的电影呢一开始是想要呈现的是所谓的马拉松战役嘛，啊，这个马拉松战役呢，听这个名字啊、喔，就是好像是跟我们现在的马拉松跑步有关系哦，对，确实就是有关系，就当时的这个时间点是发生在西元前。四百九十年哦、喔，的九月十二号这一天呢，大流士一世呢，他们这个海军呢，在马拉松平原附近的这个海岸登陆之后呢，就随即对这个希腊联军呢展开了攻势。这样，那当时呢，不管是希腊方还是波斯方呢，他们在这个马拉松平原上面都已经摆好了阵势哦。那当时的这个战争方法呢，我之前应该也有提到过，就是说有点像是正报警察，就是互相拿着盾牌，然后是。朝着彼此之间靠近推挤，这样发生推挤之后呢，才会有伤亡产生。这样，所以呢，当时的这个战争方法是这个样子，其实并不会像是电影里面描述的，就是说哇，一群人突袭的去冲到他们的这个阵地里面，想要烧杀掳掠这样，不是哦，是双方都已经摆好阵势，在这个马拉松平原上面然后展开大战这样。那当时的这个雅典军呢，他们有用了一个非常特殊的一个战争方式而已，就是说呢，当时的这个希腊联军呢，人数对比到波斯帝国呢，人数是比较少的。所以呢，他们特别的在这个战术上面呢，人力配置上面，就是在中央的地方呢啊、呃、比较少人了、啊、哈，所以两侧的比较多人哦、啊。所以当这个推挤发生的时候呢，波斯帝国呢他们的中间区域的这个军队呢就会推挤的比较快速，所以反而就被两侧的人数众多的希腊联军的军队呢给包围住啊。所以就是你打得很快，可是你后来就被反包围了。这样，在这个马拉松战役的最后呢，其实是希腊联军获胜。那当这个希腊联军获真的消息呢，就被这个传令兵啊、哦，用赛跑的方式，用这个百米赛跑的方式啊，都、哦、冲刺啊、哦，返回到雅典城里面了，然后就大喊说：“哦，我们赢了，我们赢了！”结果呢，这个传令兵呢，当场呢就跑死了。这样就是到达这个地方之后，然后讲完这句话之后，然后就死掉了。对，这个就是我们后来所谓的这个马拉松赛跑的这个由来。为什么现在马拉松会是定义在这个你要跑完四十二点二五公里呢？哦，就是因为当时从马拉松平原跑到。雅典城的这个距离呢，其实就是这个距离，这样、哦、所以这个就是马拉松赛跑的由来啦。那不管怎么样呢，讲到这个马拉松战役呢，其实是跟第一次的波西战争有关系嘛。那很多人就会很好奇啊，哎、欸。这个波斯帝国其实是我们应该熟知的，就是在中东地区崛起的一个庞大的帝国嘛，哦，也就是现在的可能以伊拉克或是伊朗这块地区的这个非常非常古老的一个国家这样子。那当时的这个波斯帝国的范围非常非常大，它最东边呢，哦、呃，听说是来到了这个巴基斯坦，现在的巴基斯坦这个地方。也就是现在的印度河这个地方，然后最北最北的哦，然后听说呢就是来到了哈萨克的边缘这样，然后最西边呢好像是来到了现在的埃及、利比亚一带哦，所以这么庞大的一个帝国，为什么还要去拿下所谓的这个在爱琴海的希腊？哦，就已经这么庞大了，为什么还要去攻打希腊呢？哦，这个就可能要请这个老 A 帮我们稍微补充一下，就当时这个大流士到底脑袋里面在想什么？
1: 好，那波西战争的起源其实根源于就是在。小雅细亚那边，小雅细亚就是我们今天所谓的土耳其那边。好、哦，那为什么要叫小雅西亚？是因为那个土耳其的那个半岛呢，长得像一个小型的亚洲的形状，所以叫小雅西亚。我 k 这个地理名词大家先知道。就是小雅西亚的海岸边，也就是爱情靠爱情海那边，其实是希腊人的城邦，也就是希腊人跑去那边去殖民哦，去建立的城邦这样子。那我们过去可能听到过的特洛伊，其实就是在那边的城邦之一。在那边城邦呢，就是发生的就是起义。哦，因为那个时候的。呃，政治形态呢，其实像雅典的民主，其实还是算少见的。大部分所谓的建主制度，就是说，呃，一些贵族啊，或者是平民啊，他们透过那种政党竞争的方式，然后操纵选举，然后一直选选出来由他来担任，就是那个城邦的领、呃、领袖。OK， 那这种就是不完全算是合法的，但是又能够，就是、又又又是类似个人独裁方式叫建主。OK， 那当时的那个。呃，小亚西亚那边城邦大部分这样的建筑在统治的，当时发生的起义呢，就是他们城,城邦里面的人民呢，想要推翻他们的建筑，遭到了波斯的干预、哦。因为当时被推翻的建筑有有,有人呢，跑回了波斯帝国去避难，而他非常想要藉由波斯帝国的帮助，呢，帮助回他回去回去重夺这个权位。这样子，听到波斯帝国要来干预的，当时的这些小亚西亚城邦的市民呢？跑去找了援军，援军是谁呢？跑去找希腊的城邦，也就是他们觉得说，哎、欸，我们是土生土长的希腊人，我们的希腊兄弟们应该会来帮我们抵抗波斯人吧？哦，也就是这样子而来的。波斯人的感觉就是说，哎、欸。这个地离我这边很近，就是小亚细亚离我这边很近。希腊人跑来我们这边就是大打一场，然后好像俨然是在帮助这边的人民做反叛。希腊军的年代的损害是，他有波及到一些波斯的城市或村庄，而导致呃大流士对希腊人产生怨恨。他觉得说，就是你来破坏我的好事，所以他决定要扩张到希腊去。另外一个说法是说，就是当时是波斯人跟就是希腊的主要人种叫做就是雅利安人，他们其实是同一种，就是同一种同一个族群啊，这样子。他觉得说我要扩张我的那个人种的西界，他觉得说我们要统一所有的雅利安人那种感觉，嗯哼，所以他的这所以波西战争，所以是。亚大流士的一个心中的一个伟业，这样子，一方面也是报仇，就是说你在这边滋乱滋呃滋扰我的波斯帝国的安宁，这样子，就是觉得说你跨海来管我的闲事，这样子。对对对对,對。
0: 所以也就是说，一开始是起源于这个边境的纠纷呐，就是在小亚细亚，也就是希腊跟呃中东地区的一个交界处，也就是现在的土耳其这个地方。那我们大家应该也都知道说，其实土耳其它是一个欧亚交界处啦，就是说过了这个地方，可能往东就是。亚洲,洲往西就是欧洲了，这样<對>、喔、所以这块地方其实一直以来啊，<對>自古以来都是兵家必争之地。所以我们刚刚所提到的就是说，在小亚细亚这个地方呢，有很多的这种希腊殖民的城邦、喔、但是呢，他们的一些人呐、啊，哈、喔，可能是来自于波斯这个地方，所以呢，哎、欸，造成了这样的纠纷呢，所以就波斯帝国啊、喔，就以这个平乱纠纷啊，或是报复这些反派行为呢。喔呃，来出兵啊，所以才会导致的，就是大流士一世的第一次入侵希腊行动这样。那当时的就是我刚刚所提到的，在马拉松平原这个地方呢，被这个希腊联军所抵抗哦，所以呢，第一次的入侵行动失败的这样，所以才有后续的，就是他的儿子，也就是薛西斯一世的他的第二次呃入侵希腊行,、呃、行动。对，那我们之前应该有提过啦，就是说。大流士一世，他其实在经历了马拉松战役的失败之后呢，他返回到这个波斯之后呢，就郁郁寡欢了啊、哦，因为他就是有点信心太大了啊、哦，野心太大了啊，原、哦、本信心满满的就想说啊，这个希腊这个小地方啊，啊，应该很快就会被我们平乱了，结果呢，竟然栽在。这个平原上面啊，真是太羞耻了，这样，所以他就有告诫他的儿子，就说，哦、呃，就让这些希腊的平民们啊，这些希腊的子民们啊，就让他们去吧，因为他们是只有神才可以摧毁的地方啊、呃。结果呢，薛西斯一世呢，听到之后呢，他竟然不以为意，因为他觉得他自己就是神，所以呢，他就自诩自己是神王啊，所以还说呢，哦，既然爸爸说。希腊是只有神才可以，嗯、那我就成
1: 为神吧、嗯，那我
0: 就成为神，所以我就展开了第二次的波西战争，<對>也就是这个希腊入侵的行动，这样，所以才有后续我们之前所提到的这个温泉湾战役，还有后续的这个萨拉米斯海战、呃、以及最后最后的一个关键战役，就是在陆战这个普拉提亚战役、呃、到最后面这个波斯帝国的军队被歼灭、呃、最后的这个波西战争结束了这个非常重要的历史转捩点，这样。所以呢，哎，这个算是人类历史上一个非常重要的战役之一哦。但是为什么会这么的详细的被描述起来呢？很大原因是因为呢，其实希腊有很多的这种史学家啦，哦、呃，就是呃有这个用文字的方式所记载下来，啊、呃，但是呢大部分都是以这个。呃，希腊方的观点来看，然后，所以，我，我觉得我们在看三百壮士的呃两部作品啊，不管是斯巴达逆袭在讲温泉关战役啊、呃，或是这个帝国崛起在讲这个马拉松平原战役，或是后来的萨拉米斯战役啊等等这些东西，哦、呃，其实蛮多都是以西方人的观点，或是希腊人的观点，然后来看这场战争，所以。不免有把波斯帝国给妖魔化的嫌疑啦，好，所以我们在看这部电影的时妖魔化
1: 呀，<笑>
0: 就是把它当做是好像什么啊妖魔鬼怪、洪水猛兽这样子，所以这个其实对于一些中东国家来说，其实是呃非常非常的不喜欢，所以当时这两部电影在上映的时候，都有造成的一些呃争议在这样。但不管怎么样啦，我自己是觉得啦，呃，因为它毕竟是漫画改编的电影嘛、啊，所以它是以漫画书的形式去呃改编而成的影像化，哦，所以呢，它。在这个视觉上面，它必须要达到它的这个戏剧张力的效果，所以它不完完全全是史实，然后所以啊，尽兴电影啊，不如这个我们就看娱乐就对了，所以你不要把它当作是一个什么史实的电影来看待这样但是史实啊，我觉得也是蛮有趣的，因为它有很多这种传说故事，然后被这种希腊的哲学家们所记录下来的时候呢，都有或多或少这种史诗的色彩在所以哎，这个其实我们这样描述下来，我们可以都知道说，其实波西战争啊它其实。啊、呃，整场战争的过程，哦，他又觉得他就是现代战争的一个缩影嘛，啊、呃，就是说啊、呃，这个国力庞大到你要扩张，然后呢，哎，结果被打败之后呢，哎，可能呃之后又发生了很多这种哎人跟人之间的，哎，说政治上的斗争啊，或是这个呃帝国的更迭啦，国家跟国家之间这个互相的关系这样，呃，所以我觉得哎，这个其实也是我们。未来以古鉴今呐，哈、哦，就是说你不觉得这件事情很很像是我们现在所发生的一些东西吗？对不对？哦，某个国家，我<笑>说你们不能可以过来啊、呃，因为你们帮他，所以我要惩罚你们，对不对？哦，像某个国家最近在啊、呃，这个以这个惩罚之名嘛，哈、哦，行入侵之实，这样、哦、<错>他们就说什么，然后你们你们在东扩哦，你们不可以再过来，你们当初就是有承诺过这件事情，然后结果你们现在又这样子，哦、所以我要出兵，现
1: 在就看看那个大帝国会不会栽在这个小国这边的，
0: 对。所以这个我们看看之后会不会发生什么类似的事
1: 情、啊，对吧、啊？对对对对对，可以补充一下那个关于这部电影系列对于波斯的妖魔化这件事情，其实那个真的蛮有趣的。就比如说，呃，电影里面有出现过一批叫做就是 immortal， 就是那个他们叫做长生军的、啊，其实那个长生军真的是被妖魔化最严重的。他们不是在片中的话，大家看到就是一群带着。银色面具，然后穿着黑全身黑色的一个一个波斯的一个军队这样子，然后什么号称他们打不死啊什么之这，然后面具不小心被摘摘下看二、呃、那个面目狰狞这样子，那那一那一批军队，这批军队叫长生军，波斯帝国确实存在这一批军队，但是他们不是一群，哦是真真的有这一批军队，然后叫长生军，对，但他们不是穿那样子， <Okay. S 1> 也不是什么号称打不死，对。<笑>
0: OK， 那实际上是
1: 怎么样子的东西呢？长生君其实历史上甚至还有壁画，所以可以看到他其实穿得很正常。他们就是， <Okay. S 2> 呃、他们会叫长生君，原因是来自于波斯帝国强大的后勤跟后备兵源。就是他的，比如说，比如说我编制长生军有一千人，只要死掉一个人，就会再有一个人补上来；死掉五百人，会再有五百人补上来，所以看起来源源不绝。这边这个叫长生军，是这个意思哦
0: 。而、呃、且、呃<对>，是是，为了描述说他们的这个后勤补给的能力很强，所以好像是源源不绝的可以提供资源这样的感觉。
1: 对对，就是感觉啊，这个军，这个这批军队怎么杀不完那种感觉，对对对,对？所以就叫长生，是、呃、这个意思。
0: 原来如此，所以好啦，他、這個、他他电
1: 影把它化约成说，这些人都是啊,啊,啊特意功能啊，杀不死，很可怕这样子，没有
0: 要<以>不是这个意思。啊,啊，这个大家可以就是思考一下啦。哈。对
1: ，<笑><笑>但是它里面表现的很好的部分是说，哦、呃，希腊确实是很就是在当时的它的。嗯兵，因为他就是因为他们的军队很少，所以他们让每个人能够上战场的人都一定要拿那个青铜的大盾，能够穿上青铜的铠甲，手持青铜的长矛才能够上战场。所以相较之下，他们单兵素质是相对比较好。而波斯人很常看到就是轻装，非常轻装的上阵，因为他们是征兵来的。这个就是双方的差异所在的。波斯人就是赢在他们的那个真的是人数这样子，而希腊人赢在他们的素质，不管是雅典还是斯巴达。嗯
0: 、那我还蛮好奇的，因为其实电影里面有另外呈现的所谓的这个波斯军团里面有很多不同的样貌啊、呃，就是可能有非洲的大象啦，有犀牛啦<对>，<笑>或者是你刚刚所提到的这个长生军啦、啊哦，甚至是还有一些正规的啊、呃，就是那种很明显他们就是中东人包的头巾这样子。是是，是
1: 。的有啊？确实啊，因为呃，我我先不谈大象跟犀牛，但是人种的部分确实会会很多元，因为它可能会来自埃及，可能会来自伊拉克，可能会来自伊朗哦，所以它的面貌一定看起来会比较的多元化。而大象这部分的话，就比较值得商榷了。对，因为目前的资料都没有显示过波斯有使用大象，真的是世纪帝国二影响得很深呐、啊。<笑>好、哦。<笑>对，因为呃，我我要先好，我先讲大象这件事情大象的话，最有可能有两个来源，一个从非洲来，一个从印度来，而从印度来的可能性比较大，因为印度像是普遍出了名的好驯服，所以呃，有可能的话，就是他从印度请了佣兵来，那个就是这个就有可能，因为嗯，刚刚叉叉 y 你也提到，就是说波斯帝国的疆域有到印度河流域那边，所以有可能他从印度那边请了佣兵，而有象兵。Oh. 但是犀牛是完全不可能花个大叉叉<笑>啊！犀牛怎么可能拿来上战场啊？这个你光驯服它应该就花了很多时间，对吗？你又你又不是瓦干达，对不对？
0: 对啦，没错，<笑>好啦，所以以上啊，这个就是我们今天所提到的历史故事啦，就是在西元前的四百九十年九月十二号所发生的马拉松战役，以及我们所推荐的电影《三百壮士：帝国崛起》。不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果想欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、对面的 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple p o c a s t 三十八六百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推。推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye